0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Hoy le dedicamos todo el programa al Fútbol Club Barcelona. Vamos a tratar de hacer una radiografía de esta crisis que tiene muchos puntos, tiene mucho donde abarcar, eh, valorando todo, ¿no? Desde la parte deportiva, lo que está pasando con Messi, la, la buena noticia de la aparición de los jóvenes, eh, la crisis institucional también, explicaremos un poco qué consiste, porque el Barça a día de hoy está en riesgo de quiebra, eh, las quejas de respecto a, a, a los árbitros, en fin, hay mucho de qué hablar y, y lo he dicho. Tenemos ya preparados a Bruno Vain, a Carlito Suárez, a Daniel Chapela para entre los cuatro tratar de eh, ver un poco cómo está este club, ahora mismo qué pronóstico hacemos de aquí al corto plazo y e invitar también a todo el mundo a que, como siempre, os suméis, que cada vez somos más aquí abajo en la tabla de, de comentarios. Mira, comenzamos de una esta edición de Club de Soccer Especial Fútbol Club Barcelona. Buena tarde diría yo, hoy, porque, claro, vamos a hablar del Barça. Daniel Chapela, Bruno Bain, Carlos Suárez, ¿cómo estáis, chicos?
1: Buena tarde, buena tardes. Termina el programa y que nos vamos? A las Ramblas. Vos nos invitás, Nacho.
0: <ríe> Mejor Dani, que controla más Barcelona. ¿no? Buenas sí, tardes. Muy bien, Nacho, muy bien. <ríe> <risa> bueno, buena tarde, buena nit. Muchas gracias. Muchas eh,
2: gracias. ¿eh? Buena también, también.
0: Sabes que luego esto lo estará escuchando gente en Cataluña y a veces se molestan cuando sí, ponemos sí. ese acento, pues es verdad que, que bueno. Son entonces... cordobeses,
1: dicen. De, de, sí, claro. De,
0: sí. sí, sí, más o menos, más o menos. Oye, no quiero meteros presión, pero, pero aparte de que el tema que vamos a hablar es delicado y yo creo que da para mucho. Podemos hacer hoy tres horas de programa, va a ser menos, pero cada vez nos ve más gente. Bien, Cada eh. vez influimos en más gente y es más, os digo una cosa, ¿Qué? yo sé de compañeros de los medios de comunicación que nos ven y nos copian algunas cosas,
1: Epa, ¿eh? así que no quiero lanzaros presión. Más que nunca esto es mes que un club. Exacto, es mes que un club y es muy <risa>
0: influyente, así que cuidado con lo que decís. ¿eh?
1: Cuidado, ¿eh?
2: porque hoy hoy, cuidado porque hoy, hoy no sé si mes un club es ser bueno, ¿eh? Ojo, ¿eh? cuidado porque eso lo vamos a hablar hoy.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el... vamos a arrancar de una. Venga, con, con la parte deportiva, si queréis, que es la que más yo creo que tenemos en la cabeza los cuatro, eh, que no es buena y, y yo creo que en parte no es buena también porque, porque hay un jugador muy importante que no está bien, que es eh, Leo Messi. Es un jugador que está lejos de su rendimiento habitual, de lo que estamos acostumbrados a, a verle. Vamos a ver algunos números de esta temporada. Eh, estos son números eh, en la Liga, porque es verdad que en la Champions, ha jugado dos partidos y en cada partido ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Pero ahí están los datos en liga. Seis partidos, lo ha jugado todo, todos los minutos, un solo gol, dos asistencias y dos amarillas. ¿Y por qué pongo lo de las amarillas? Porque, pues porque no es un juego que suele haber muchas amarillas, pero sobre todo porque esta última que vio en Vitoria vino por una, un gesto de frustración en el que le mete la patada a la pelota. Y yo creo que lo, lo he añadido porque define lo que está pasando ahora mismo eh, Leo Messi. ¿Cómo veis a Leo, chicos?
1: Eh, mira Nacho, habías dicho de arrancar por lo deportivo y si hablamos del equipo en general, a mí no me disgustó el Barcelona contra el Alavés eh, pese al resultado. Pero al centrarnos en Messi... Sí, es verdad que hubo
0: muchísimas llegadas y tiene sí. un problema con el gol. Que correcto. Que hemos hablado siempre correcto. del Madrid, en este caso le está pasando al Barça.
1: Correcto, correcto. Pero centrándonos en Messi, estos números son muy buenos y podemos sumarle más. Son 46 remates de Messi y solamente ese gol de penal en la campaña, lo que habla de una falta de precisión. Pero a los números, y para eso estamos nosotros acá, hay que sumarles el análisis. Y creo que es un tema que venimos manejando, por lo menos en el que yo estoy machacando desde que arrancamos la temporada, el peso de Messi, la influencia, esas ganas que te daba a lo largo de toda su, su carrera, sobre todo a mí, y esto a nivel personal quizá por ser argentino, de empezar a pararte cuando la toma y, 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 y junta a uno o a dos, esas arrancadas que venían bajando en frecuencia en campañas anteriores son ahora aún menores eh, y notás muchas veces esa falta de precisión eh, eh, para intentar eludir que lo lleva a la frustración que comentabas vos de la amarilla, que bien podría haber sido roja contra la Alavés. Entonces, no son solo los números que muy bien marcás ahí, sino un menor peso. Por supuesto, hay que hablar solamente del arranque de campeonato, porque ya veo que esto se puede después editar con una pilada monstruosa de siete jugadores que termina en gol. Pero los primeros que 10 partidos de campaña que sí, llevamos, sí. incluyendo es, está claro que si es
0: un jugador que le pueda dar vuelta a esto es Messi. O sea, todos por supuesto si es que esto de repente. Pero, la rocha, el, pero el
1: análisis no numérico, el análisis en peso, en influencia, tanto en Barcelona como en Argentina de los 10 primeros partidos de campaña es inferior a su promedio.
0: Uh -huh.
3: eh, bueno, yo creo que lo que le está faltando eh, fundamentalmente es el gol, ¿no? Eh, quiero decir. Coincido con lo que dice Bruno respecto de su capacidad de desequilibrio individual, eh, sobre todo cuando eh, arrancaba con la pelota pegada del pie y era capaz de, de construir eso que uno llamaba jugada mesiánica, ¿no? que, que, que normalmente resolvía partidos. Pero si, si revisamos eh, estadísticamente la, la cantidad de remates por partido que está teniendo en relación a las temporadas pasadas, los números son muy parecidos está sobre el orden de los cinco remates, cuatro y algo remates por partido. ¿no? Yo sé que la estadística en el fútbol eh, para algunas cosas es útil, para otras no tanto, pero si uno la contextualiza las puede entender. Quiero decir que eh, esa, esa, esa pelota que, que, que Messi normalmente ajustaba un palo y terminaba en gol, esa, esa jugada eh, que, que terminaba salvando muchos partidos para el Barça, o ese tiro libre en el minuto final que, que Messi clavaba en un ángulo y que ahora se están yendo afuera, es la, la real diferencia entre el Messi más reciente, el Messi de las estadísticas brillantes y el Messi de hoy. Ahora, respecto a su influencia en el juego, yo creo que sigue siendo muy preponderante. Ahora desde otro lugar, más desde un rol de, de, de conductor, casi de organizador, diría, de los ataques del, del, del Barcelona. Eh, pero fíjate que sigue, sigue teniendo opciones de finalizar en la jugada. Se le han presentado muchas en el partido contra la Alavés, tuvo varias. Pero está eso, esos pocos centímetros de más o de menos que implican una diferencia. Hay un tema de precisión que está influyendo mucho en esa estadística.
0: ¿Creéis que puede tener algo que ver con algo que yo he defendido siempre aquí? Que creo que este año Messi se va a administrar, se va a autoadministrar. Es decir, se va a... Porque, por ejemplo, a mí me, no me sorprendió verle muy bien en el Clásico, en la primera parte, cosa que no venía haciendo de, de antes. Yo, claro. yo creo que a lo mejor va a administrarse un poquito cuando hace los esfuerzos o cuando destapa su talento de una manera más eficaz. ¿no? Te
3: quiero interrumpir, sí. perdón, antes de Carlos. Sí. Un segundo nada más. Disculpa, Carlos, porque eh, hablé de la estadística hace un momento y Nacho hace referencia a esto. Esa misma estadística, son, son estadísticas tomadas de, de Opta. Eh, los esfuerzos de Messi, la cantidad de kilómetros recorridos de Messi en lo que va de temporada desde que lo dirige Koeman, están por encima de sus estadísticas promedio de las últimas temporadas. Está corriendo sí, está más.
1: Arriba. Pero siempre el tema acá ha sido la precisión, como bien decís, Dani. Está, no, está, no el esfuerzo.
0: Está, Dani, algunos, en algunos están por encima y otros está por debajo. Lo vimos hace un par de semanas que, por ejemplo, en cuanto a intentos de, de, de regate... O sea, es, está al mismo nivel en cuanto a efectividad, pero en cuanto a intentos al menos hace, hace dos semanas era, era, era por debajo.
2: El tema es que llama la atención, muchachos, es porque... Lo que siempre decimos, y yo soy aquí abogado, de, voy a venir a defender a, a Leo Messi, es que él mismo nos acostumbró a que el nivel era tan alto que cuando no aparece, cuando no resuelve esos partidos, como bien decía Daniel, es decir, cuando no es preponderante en el partido. Es la figura que levanta, porque lo ha hecho, muchas veces, no lo puede hacer todos los días, porque evidentemente no lo puede hacer en todos los partidos, pero cuando no aparece en esa figura descollante para levantar un partido y ganarlo, cuando no lo gana Messi entonces nos preocupamos. Yo, hoy vamos a hablar de la crisis del fútbol club de Barcelona y yo quiero hablar de, de, abro comillas, de la crisis ¿no? porque yo sinceramente no, no veo una crisis dentro del club, creo que más bien eh, es un proceso largo, hay un nuevo entrenador, hay nuevos jugadores, hay otra idea, le ha costado y evidentemente se tiene que mirar con otra lupa, pero por ejemplo en la parte deportiva yo no estaría tan preocupado, lo que he visto del Barça a mí no me ha dejado preocupado, te puedo decir que a mí me preocupó mucho más lo que vi el Barça. Pero hablas de, de juego. Pasado, donde entiendo de entiendo
0: juego. que hablas exclusivamente de juego. Porque lo, la sí, clasificación no, es, es sí. imposible que no se preocupe un aficionado del Barça, ¿no? si lo ves no, no lo institucional... Luego trataremos que, pero eso. Pero
1: si hablas del juego, entiendo lo que decís, Carlos, y, y hasta claro. estoy de acuerdo en ciertas cosas. Sí, sí. sí, sí. O sea, en, en yo estaría juego, preocupado sí.
2: por lo que, lo que vimos, el triste espectáculo que vimos del Barça después del confinamiento. Porque no compitió. Este equipo sí compite. Y este equipo tuvo un gran partido en Turín frente a la Juventus, es decir, y, y, y gana tranquilamente y lo ha podido golear. Eh, el partido frente a la ex fue superior. Es decir, es cierto que te puedes preocupar si eres aficionado al Barça y ves la, la tabla. Pero viendo jugar al Real Madrid, viendo jugar al Atlético de Madrid, yo no estaría tan preocupado. Este es un equipo en formación. Hay que tener paciencia, porque de la noche a la mañana este equipo no va a volver a ser aquel que ganó seis títulos en una temporada. Hay que tener un poco más de, de calma, ¿no?
0: No todo es malo, ¿eh? que la bueno claro. también es que en esa transición han, han aparecido nombres, bueno, ya conocíamos a Ansu Fati, pero, pero también apareció por ejemplo, Pedri. Eh, yo, revisando un poco los números que ahí están, eh, me llama la atención que siempre, o uno o los dos han sido titulares y dice mucho de Kuman también y de la valentía que, que ha mostrado, por ejemplo, en el, en el Clásico que le sacó a los dos. Eh, y bueno, los números de Pedri son buenos en cuanto a participación, pero fijaros lo de, lo de Ansu Fati. ¿no? Es decir, los números que a lo mejor estábamos esperando de Leo Messi son los que está mostrando ahora mismo eh, Ansu Fati, ¿no? con cinco goles, tres asistencias en, en los ocho partidos que ha, que ha jugado. Eh, claro, lo que yo veo en esto es, no sé si coincidís, estos dos son el futuro pero están casi obligados a ser el presente por la situación que tiene el Barça.
1: Es claro. que siempre es así. Cuando vos pones a chicos jóvenes es muy difícil encontrar claro. el equilibrio perfecto en ponerlos, pero la cantidad de minutos como para que no sean... los Pero que no hablo de minutos, hacer... ¿eh? hablo, hablo de
0: responsabilidad. Bueno, eh, si le quitamos mucho, los números que, que ha hecho en su de Fátir, de el Barça está todavía peor. peor.
1: Sí, pero eh, eh, los números de Ansu Fati son una cosa, habrán visto seguramente esas estadísticas comparativas con Cristiano con Messi a su edad y con otros grandes en donde realmente está por encima eh, pero ya estoy viendo voces críticas acerca de cómo puede ser que Pedri y, y, y que Ansu Fati estén tirando del carro cuando no hay que Serginho D sea un protagonista y antes decíamos que estaban los viejos y que no podía ser claro, de claro, claro. entonces eh, el equilibrio perfecto no existe, me parece muy valiente lo de Kuman y además se lo está demostrando eh, en la cancha que no es equivocado ese camino, porque tampoco es que pone a todos los chicos o a cualquiera Ricky Pucha desaparecido, o sea, hay una elección de Kuman dice por estos si sí me juego me están rindiendo y obviamente quedan los Messi eh, eh, hay parte de la vieja guardia, si se quiere, el propio Piqué que sigue teniendo protagonismo no me parece una mala mezcla uh
2: -huh. No, yo
3: estoy de acuerdo, aparte que hay, que hay que entender que en cada caso es lo mejor que tiene, ¿no? Quiero decir que eh, son, son, son apuestas o son riesgos medidos. Eh, hay situaciones en las, que, en las que, a ver, Ansu Fati se ganó la titularidad por él mismo. Eh, incluso llegó a desplazar en algún momento a Griezmann de la titularidad por su propio nivel. En el caso de Pedri, digamos que en, encontró Kuman un jugador que le puede ejercer el rol de Coutinho y otros eh, con, con mucha eficiencia más allá de los 17 años. Lo que pasa es que en equipos como el Barcelona y pasa lo mismo con el Madrid o cualquier otro grande, las transiciones generacionales, las refundaciones, no suelen darse de una manera tan drástica. Eh, es decir, normalmente son, son procesos que, 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 van, que van sucediéndose con, con unos ciertos tiempos eh, pensemos por ejemplo cuando, cuando Messi debutó en el Barcelona de Raizcar era un jugador de 17 años pero no descansaba sobre él la responsabilidad del Barcelona era un jugador que estaba totalmente arropado por una plantilla de futbolistas con un peso que eran quienes realmente tenían que asumir las responsabilidades estas de las que habla Nacho en este caso Pedro eh, Fati, Pedro, Jorginho Des, eh, eh, Serginho Des perdón eh, están teniendo que cargar con algún tipo de responsabilidad no la de Messi, por supuesto no la de Piqué, desde luego pero sí eh, un protagonismo que les exige en tanto eh, van siendo partido a partido titulares, es decir, juegan el clásico juegan el partido contra la lluvia de Champions, no están eh, eh, entrando para consumir algunos minutos y que esa transición sea eh, consuetudinaria, cíclica. Eh, no, 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 salen de titulares, es decir, con la responsabilidad que tiene todo futbolista titular. Y yo creo que en ese sentido es muy difícil pedir paciencia, pero no hay otro camino. Barcelona está dentro de una refundación eh, propiciada por un descalabro institucional, por una muy mala gestión económica y tiene que asumir que esa transición puede conllevar, por ejemplo, una temporada sin títulos.
2: Uh -huh. yo, yo soy de los que piensa, perdón Nacho, yo soy de los que no, piensa sí. que cuando escucho a la gente hablar de que tienen que ser los que lideren el proyecto, que tienen que ser los responsables, los Vinicius, los Anzufati y los, los Peri, la verdad es que me llama la atención y acaba de, de poner un ejemplo perfecto, Dani, en el momento en que, en que debutó Leo Messi estaba Ronaldinho, Thierry Henry, Deco, un equipo plagado de, de líderes, Xavi, entre otros. Entonces, si lo han hecho bien, evidentemente puedes tener una buena noticia de que son jugadores que van a complementar, pero aquí los que tienen que aparecer son los Riesman, son los Gerard Piqué, son los Leo Messi, sí, los, los que, que tienen la responsabilidad, eh, Nacho, la responsabilidad parte de ellos. Y es una gran noticia, sin duda, contar con, con estos muchachos. ¿Por qué? Porque el, el caso de, de Pedri es perfecto. En el Clásico no apareció en el partido, pero cuatro días después va Turín y vemos una de las exhibiciones más importantes que ha tenido, o creo que la, su consagración en la temporada, en esta corta temporada, en, en un partidazo frente a la Juventus. Entonces, estos chicos todavía no están para liderar. Tienes que irlo formando de a poco, tienes que irlo arropando, la responsabilidad tiene que venir de otros. Pero sin duda alguna, dentro de todo lo que está sucediendo en la parte deportiva, porque bueno, como bien decía Bruno, ya luego tocaremos la institucional, es muy buena noticia, por eso es que sí es cierto, es decimos segundo, pero para mí es una tabla engañosa, el estilo de juego del Barça, creo que pocos pueden estar descontentos con lo que ha mostrado Ronald Koeman, yo sé que esto ya ha cambiado y que todo es para allá y todo lo queremos de inmediato, y, y los resultados ya, hay, y el equipo tiene que ganar. Parece, pues, a sí, ver, en la, en la, la de tiempo, dos cosas. Diema.
0: En lo de deportivo hay dos cosas. Las sensaciones, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, que, que sí que el Barça transmite, compite, es otra cosa. Y luego están los resultados, que siempre están a la par en un, en un club como el Barça en cuanto a exigencia. Entonces, ahí es donde yo sí digo que en Champions no, pero en, en Liga estás dejando escapar la Liga. Lo que le hemos criticado tantos años al Real Madrid, de que en el mes de diciembre no tenía opciones de Liga, le está pasando al Barcelona. Es un poco lo que le está sucediendo ahora. Fijaros pero eso,
1: la. Eh, pero eso lo vamos a poder decir al final, Nacho. Yo no sé si claro. está dejando escapar. Mira la tabla de la Premier, lo tenés que sé yo, por cambiar de tema. Al Wolverhampton, al Southampton, segundo. Mira, no Bruno, mira, mira la tabla
0: de. Ninguno, de... pero
1: está bien, pero ¿vos te crees que la Real Sociedad va a estar peleando?
0: al final No, caso? no, yo, yo no me claro. fijo en la Real. Yo me fijo en que el Real Madrid, que tiene un partido más, le lleva ocho sí. puntos. Que en el hipotético caso de que lo recupere el Barcelona, eh, se queda cinco. Y hablo de que el Atlético de Madrid le lleva seis puntos y tiene los mismos partidos que el Barça. Yo voy a eso, yo voy a que, por supuesto que el Barça va, va a tener posibilidad de meterse arriba, pero estamos en, en, en seis partidos en los que a lo mejor te vas a acordar de esto más adelante. Al Madrid le ha pasado, al Real Madrid le ha pasado. Claro, Nacho, con pero la Liga la ciudad, esto, en el resto de Ligas siempre, es, cuando es un un cuenta, nuevo, ya no había manera de llegar.
2: Es un proceso nuevo, con toda la crisis que ha habido institucionalmente, la crisis deportiva, con nuevos técnicos, nuevas ideas, compuesta puesta a punto y con una temporada que siempre nos olvidamos. La temporada acaba de, acaba de terminar. Cuando hablabas, de y, y lo traigo rápidamente, lo de la administración de Messi, Messi no descansó en ninguno de los partidos después del confinamiento. Siguió Champions y siguió jugando. Y arranca esta temporada y lo mismo. Entonces, eh, eh, evidentemente tiene que haber un desgaste por parte de todos. Y yo creo que esta, esta, esta tabla que estamos viendo no es la que vamos a ver a final de campaña. Yo creo todo. que en diciembre este equipo está peleando.
0: Hablabas del Barça de, después del confinamiento que dirigió Setién. No quiero que se vaya nadie, que al Ojo. final hablaremos de Setién, ¿eh? Hablaremos no, de la no, tres de no, Setién. No, no,
2: no, no, no.
0: Luego lo dejamos Ojo. ahí. Luego, luego al final hablamos de, de
2: eso.
3: Yo quería decir una cosa también respecto de esto que está diciendo Carlos, ¿no? Eh, y que también contó Bruno. Eh, no es solo un tema de sensaciones, que, que, que es verdad, sino también de funcionamiento. Porque... Yo, yo siendo Kuman estaría preocupado si el equipo eh, no compite o si el equipo no es capaz de generar situaciones. Eh, está generando muchas situaciones. Ahí están las estadísticas de la cantidad de número de remates, de la, de la, del, del, del peso que el Barça ha tenido en, en, la, en las áreas en estos partidos. Incluso en el Clásico, que hasta el penal, hasta la jugada del penal, el partido fue muy equilibrado, muy parejo. Incluso yo te diría que en el primer tiempo el Barça... Eh, fue mejor. Eh, yo creo que es un tema de que, parece muy básico cuando uno dice que la pelota entre, ¿no? Pero me, me refiero a que, a que en el momento en que esa precisión para terminar las jugadas aparezca, yo no creo que Messi vaya a sostener una estadística tan negativa de precisión a lo largo de la temporada, Messi y los otros que, que, que puedan aparecer, yo creo que en ese momento eh, el, el resultado va a acompañar lo que ya el juego está mostrando, porque es verdad que hemos hablado de la transición y de la paciencia y de todo lo demás, pero al tiempo hay un equipo que está sosteniendo un, un, un nivel eh, digamos, eh, a, mí, a mí me parece que, que, el, que el Barça ha jugado en general buenos partidos incluso aquellos que, que perdió o que, no, o que no fue capaz de, de destrabar, pienso este último partido contra, contra el Alavés metió al, al Alavés todo el segundo tiempo contra su arco. y bueno se, eh, la pelota no entró
0: Okay. bueno hay una tendencia en, el, en, el, en este barça más allá de, de lo que hemos hablado ya mmm, yo por ejemplo yo me muestro siempre muy en contra de, de que los grandes se quejen de, de los arbitrajes por pero, mucho que tengan razón eh, porque sí. tienen razón a veces pero han sido tan beneficiados históricamente uh -huh. que me parece un insulto me parece un insulto a los clubes pequeños sobre todo ¿no? eh, vamos a ver justo de lo que se queja eh, porque además como van a demostrar que no tiene ninguna no les no llamamos sinvergüenza, Cuman, ¿eh? porque no le da vergüenza quejarse públicamente de lo que... Sí, pasa. No tienen ¿no? pacho. sí. Exacto. Ahí están los, los reclamos de Cuman, eh, que coinciden, curiosamente, con los cuatro tropiezos que ha tenido en liga el, el Barcelona, ¿no? eh, Este último fin de semana, el penalti sobre Frenkie de Jong, que yo por lo menos sí creo que sí es penalti, no sé vosotros, eh, pero no nosotros tratará tampoco de repasar todas, ¿no? Luego el penalti de, de Ramos. Eh, digo, todas son cuestionables. ¿no? Yo no veo un caso sangrante en el que digas han ido a por el Barça. Eh, en el caso del Getafe son cosas de, de, de si vieron amarilla o debió ser la roja, lo de, de Cabaco de y luego el, el penalti aquel a que la Messi, que ya parece que fue hace 30 años en sí. el de Sánchez Pijuán. ¿no? Pero, pero sí que quería preguntaros un poco eso: ¿no? ¿cómo, cómo veis esto? ¿Que, que un equipo tan grande al final. Eh, casi que justifica los resultados por las decisiones arbitrales.
1: No, coincido totalmente con lo que decías primero, Nacho. Eh, los grandes no pueden andarse quejando por estas <tose> cosas, salvo, eh, y está buena la metáfora, de un caso sangrante, que vos puedes decir cinco partidos de manifiestos, errores de los árbitros, y bueno, a lo mejor amerita algún reclamo. Pero esto de Kuman, cada partido quedarse hablando con el árbitro o en la conferencia de prensa hablar de que no entiendo cómo es el bar para un poquito, sos el Barcelona, no podés andar diciendo esas cosas, sobre todo en el marco de la crisis que está viviendo el club. Vos tenés si acaso que en el clásico, la... ¿no? que están
0: de, de uno contra uno, están a la par, sí, si acaso quejate por eso, ahí.
1: ¿no? Por eso, tenés que, justamente en un momento de debilidad institucional, vos como entrenador da una sensación de fortaleza, de que estás más allá de esas estupideces. Uh -huh. Sí, yo coincido sí.
2: plenamente, Ari, yo coincido no, no, pues, rápidamente. Yo coincido plenamente con, con, con lo de Nacho Porque incluso también en esas eras Estuvo el Real Madrid hace un par de temporadas Pocos lo recuerdan, pero el Real Madrid eh, Con la implementación del VAR, Luego del Mundial, empezó a quejarse también del arbitraje Y era de risa Lo mismo que el FC Barcelona eh, Con quejas a los árbitros Con cartas a la Federación Con cartas a la, a, a la Liga eh, Creo que no, no es el lugar que le corresponde A un club grande Que tienen razón, quizás en, en las quejas Es posible, pero los errores son parte del juego y, y tienen que sobrellevarlo. Y como bien dices tú, Nacho, creo que en, durante el tiempo bastante se han beneficiado a los grandes y es un insulto a, lo, a los equipos pequeños. Me, me parece que le queda mal. Y no me lo imaginaba de Kuman ¿eh? que de primera, llegando por su personalidad, ponga, se ponga a quejarse de los árbitros es, como lo Es una de la las vez.
0: cosas que, que criticábamos eh, una, eh, había mucha más, pero criticábamos a Setién. ¿Os acordáis que ponía excusas? Sí, sí. Eh, y, y esta parte setienística de, de Kuman me parece que es negativa. O sea, tendría que pasar página con eso, ¿no?
3: Yo creo que todos se quejan. La diferencia está en la cantidad de micrófonos, ¿no? Eh, se quejan los grandes y se quejan los pequeños desde que el fútbol es fútbol. Eh, siempre se quejan. Y cuando un técnico dice, yo no voy a hablar de los árbitros, seguro es que no lo perjudicaron. Porque al siguiente, cuando lo perjudican, se le olvida y habla de los árbitros. ¿no? Y, eh, yo creo que... que son, son pequeñeces, yo coincido con esto no son detalles y, y, y bueno al Barça se le han ido los partidos por detalles ¿no? entonces de pronto el entrenador dice si aquí me hubieran pitado el penal de pronto eh, el partido se me hubiera enderezado ¿no? yo lo único que digamos como queja flagrante que le que le podría conceder a Ronald Koeman es lo del partido contra el Getafe porque el árbitro permitió mucho juego violento y particularmente cuando, cuando un equipo como el Barcelona se encuentra delante de un Getafe que te muerde de cada pelota en toda la cancha necesita, digamos, que el, el, el arbitraje controle un poco cierto juego brusco. Es la única cosa que yo le concedería en eso. Después,
0: Lo que pasa es que ahí, Dani, que tiene razón, ahí entonces ya entramos a equipararlo ya no con el árbitro, sino también con el resto de equipos, porque es una tendencia general cuando juega el Getafe, sí, que sí. todos los equipos se marchan cabreados porque no le han pitado o no han echado al otro, o sea sí. que parece que el arbitraje de Getafe es una, una isla sí, aparte. Sí. Y, y un
3: grande también, ¿no? el, el tema de Sergio Ramos, eh, creo que varios aquí opinamos que había sido penal del de inglés eh, ha, ha habido un sector que piensa lo contrario, eh, eh, está, está perfecto, pero es que el penal fue, eh, no recuerdo el minuto exacto, pero faltaba media hora para terminar el partido. Uh -huh. Y a partir de allí el Barça se derrumbó, y eso le corresponde a Kuman, ¿no? Eh, lo, los cambios que hizo fueron tardíos, el equipo se claro. le desequilibró, lo partió en dos, eh, hizo que el Madrid se creciera en la parte final del partido. Eh, digamos, eso, digamos, eh, es mucho más importante que el análisis, que, que la jugada concreta, me parece. Uh
0: -huh. Sí, sí. Luego está el tema de bueno, lo que se quejan sobre todo en el caso del penalti de, de Ramos, es que la imagen que mostró el VAR es específicamente el agarrón sobre Ramos y que anteriormente Ramos habría eh, iniciado esa acción o ese forcejeo y habría una falta previa de Sergio Ramos, ¿no? Que es un poco lo que pudo descolocar a lo mejor al, al árbitro, a Martínez Monuela, pero bueno, yo, yo sigo y, pensando.
2: Y de sí. riguroso, ¿no? Nacho, que yo soy sí. de lo que está en la cera de que para mí no es penal. Es decir, evidentemente es penal por la regla y por lo que hace, pero yo estoy en la acera de que si ese, si ese penal que fue, que fue cobrado por el principal, tienen que cobrar 25 penales de estos por partido, porque esos agarrones suceden todos los días. Es decir, uh -huh. y no lo hacen. Y el tema es que no lo hacen y lo hicieron sí. puntualmente en el partido. Pero bueno, pero,
1: pero, pero, bueno, pero Carlitos, nos no podemos quedar con la polémica media hora, ¿no? Pero entonces están mal los otros <risa> 24, ¿no? Está claro, está claro, media. está
2: claro, está claro. está claro Totalmente. ¿no? No, no? Yo lo asumo, pero a mí lo que me da risa... Está es tan claro eso, como ¿no? que
0: siempre estaremos hablando de los árbitros porque, porque Ahora, siempre va a haber errores.
4: Mira,
3: si, hay, si hay una cuestión acá que to, todos eh, que, que estamos en el mundo del fútbol sabemos que esto funciona así. Y tiene que ver con el, el, el peso que, que, que ciertos dirigentes tienen en el manejo del poder. Y hoy el Barça está debilitado en ese sentido. Y, eh, es decir, está acéfalo del poder. Eh, hoy, hoy es eh, hasta sencillo. Te meterle diría. la
1: mano en el bolsillo. Exactamente.
3: Pero, no, ojo, yo no, no, no pienso que haya metido la mano en el bolsillo. Sí digo que a la hora de, 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 de tener peso, y sabemos cómo funciona esto, las llamadas... Eh, eh, la, los, las quejas, los pedidos. Lo
0: que pasa es que eso es eh, bueno, mejor no pensarlo, ¿eh? porque si lo pensamos lo mismo, dejamos de seguir el fútbol. ¿eh? Sí. No, no, pero
3: es que no ¿eh? la Es que
1: ah. no, es, no son los llamados, ah, sino a, Dani, a, a hasta pre la, a la propia, presión, no a la corrupción. Hasta la propia claro. decisión de un árbitro ante Exacto. una jugada dudosa. Yo creo, esto lo manejan humanos, viejo. Así que la psicología importa y si el bar claro. está débil en la chiquita, ¡eh! yo le corro en contra.
0: Para mí hay una diferencia grande entre, por ejemplo, estos cuatro casos que hablamos. Y los del año pasado. El año pasado el Barça en, en el fútbol, de, cuando se reanudó, ¿no? una vez que ya empezó la, la pandemia, eh, recordad las palabras de Bartomeu en Villarreal, recordad lo de Piqué, lo de esta liga va a ser muy difícil ganarla. Sí. Para mí una diferencia y es que en estos, por ejemplo, de Kuman sí hay insisto, no deben de quejarse, pero si sí hay un fundamento, o sea, si sí te puedes plantear, hoy ya, pues a lo mejor si sí era penalti a Franky de Jong, o a lo mejor eh, si sí era expulsión de cava la diferencia con respecto a, a Julio es que yo en Julio veía que lo que se le pitaba al Madrid, eh, sí estaba bien pitado, o sea, y además todos hablábamos aquí en el programa y estábamos todos de acuerdo que generalmente las decisiones que se tomaban eran correctas. No, uh -huh. O sea, el VAR llamaba al árbitro para revisar una jugada que tenía que revisar, o sea, se seguía un protocolo correcto y se hacía bien. Es la diferencia que yo veo, que ahora por lo menos hay un cierto fundamento, pero aún así me parece mal.
3: Mm. Eh, hay, hay una cuestión que, que todos estamos notando en este ciclo de Kuman ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando eh, Guardiola, en la etapa de Guardiola, tuvo que... que de estar al frente del equipo en, en, en medio de aquella situación que se presentó con Sandro Roussel, ¿no? Eh, y uno decía en aquel momento que Guardiola asumía prácticamente el peso de toda la institución, no solamente era el entrenador del equipo, Como era la cara del Barça. Hoy Kuman es eso, es la cara del Barça. Eh, es el entrenador, es el tipo que está teniendo que llevar a cabo la, la, el, el recambio generacional, al que no le traen los futbolistas que necesita o que pide, y sin embargo, allí está, dando la cara, y el, el que representa la institución. Por eso yo te decía hace un rato, puede que esté, eh, que esté mal que se queje tanto de, del bar o que justifique una mala temporada a partir de decisiones arbitrales, pero está claro que él está asumiendo el papel casi que de la cara más visible sí, pues sí. que, que claro, Barcelona claro.
0: institución
3: ¿no? sí, Hay y, dos personas,
0: y, ¿no? uno, es, uno es Kuman y otro es el Niño de eso, ¿no? es el que sacaron no, pues después sí, del clásico sí. para atender a los, a los medios. Sí, sí. Pero fíjate, no, no, no. Está, el,
3: está la cefalía en el Barça eh, por toda esta situación eh, dirigencial ya con Bartomeu y después de su renuncia más que, que, que Kuman tiene que, que ponerle el pecho a todas las balas y eso se lo tendrán que agradecer, le vaya bien o le vaya mal en lo deportivo uh -huh.
0: Bueno, lo cierto es que más allá de eso hay una situación institucional que es muy peligrosa, eh, viene de, de, de una mala gestión, vamos a decirlo claramente, en cuanto a que se han inflado muchos sueldos, se ha eh, subido las, el, la media salarial de la plantilla, es altísima y además ha habido una pandemia. Esto es lo que informaban los compañeros de RACU el otro día, el sábado, del riesgo que tiene el Barça, que tiene que recortar 190 millones, cuidado, ¿eh? 190 millones de masa salarial antes del 5 de noviembre. Ahí están todos los sueldos del club, pero evidentemente lo gordo es la plantilla de, de fútbol. También a lo mejor la plantilla de básquet de jugadores que tendrá que bajarse mucho. Luego, el riesgo que tiene es que si esto no se hace, eh, en enero el equipo, eh, puede, el club puede entrar en quiebra y puede entrar un concurso de acreedores. Es decir, podría, entrar, podría pasar a ser administrado eh, por, por terceros, ¿no? Para, para darle viabilidad económica. Y luego, pues, eh, está el, el papelón ahora de la Junta Gestora que ha llegado, que, que, bueno, tiene dos funciones principalmente. Uno es convocar las elecciones y hacer el proceso electoral y el otro es estas cuentas, cuadrar las cuentas para que el club no se hunda. Eh, la ventaja que yo le veo aquí, chicos, es que ya el que se va a sentar con Messi, con quien sea, no es Bartomeu. O sea, ya es eh, Carlos Tusquets, que es el que está frente de esto, que es, es un... Un orador neutro, ¿no? O sea, yo pasaba por aquí y me ha tocado esto tengo que arreglarlo. Ayudadme, ¿no? Ahí, ahí yo creo que sí puede mejorar un poco lo que es esa conversación con la plantilla.
1: Sí, puede ser que, que no haya tanto barro. Y todos estos números y cosas que estás contando, Nacho, a lo mejor al aficionado medio lo confunden, o al que sigue el fútbol solamente, que quizás eh, nos ve en Latinoamérica. Pero esto tiene mucho que ver con lo que pasa en la cancha, quizás de acá un año, a dos años, porque claro. va a, 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 a tener directas consecuencias en lo que puede incorporar el Barcelona. Entonces, eh, no es para nada menor este tema, sobre todo que estos 190 millones, aparece 5 de noviembre, estamos hablando del jueves. ¡Jueves! Y tienen que reportar sí, sí, ya. <risa> Hay un, no. tema, hay un tema importante, per, perdona, hay, hay un no, tema no, importante
2: de, de lo de la Junta Gestora, que lo quiero agregar rápidamente, que es que la propia Junta Gestora ha dicho que la prioridad es esta, es arreglar eh, todo el tema salarial antes de las elecciones. Ojo, todos estamos pensando que las elecciones es lo más importante y la prioridad es esto, porque si no, eh, el, el club entra en quiebra. Así de mal está la institución que tienen que llegar a ese punto que las elecciones, que era lo que todos decían, bueno, sale Bartomeu, que llegue el nuevo presidente, llegue... No, aquí hay que arreglar primero el tema económico y luego, cuando haya tiempo, porque el tema está bien engorroso, habrán elecciones. ¿no? A,
3: a mí, a mí hay, hay dos cosas en esto que, que me, hacen, me hacen un conflicto en, en mi propio pensamiento. ¿no? Porque por un lado eh, siento que me encantaría que Bartomeu y su junta respondieran con su bolsillo por la pésima gestión que hicieron. Eh, y, y, que, y que todo esto quedara en números rojos para que tengan que avalar lo, lo mal que lo hicieron, porque esta no es una institución privada, esto, eh, eh, digamos, pertenece a una, a una masa social y hay que responder con responsabilidad a, a la gestión de un club de fútbol que no pertenece a un dueño, repito. Y después, lo otro es que en realidad lo, eh, lo, lo que están tratando es de eh, maquillar los libros de contabilidad. ¿A qué me refiero? Eh, Sí, llevar a cabo,
0: Kienich, por ejemplo.
3: Sí, llevar a cabo el miércoles se van a reunir con el con, la, con quien funge de representante de los futbolistas. Básicamente lo que están tratando de hacer no les van a quitar el dinero del bolsillo. El, ningún futbolista va a agarrar y le va a decir de, de mi contrato de 50 millones, bueno, guárdate 20 para que las cuentas cuadren. Eso no va a pasar digamos lo que lo que están procurando para maquillar esas cuentas son reformulaciones de los contratos que ya están firmados como para que los jugadores acepten cobrar ese dinero digamos que en plazos. Vamos a explicarlo de una manera sencilla. No, no
0: pierden dinero, sino que lo cobran después. Exactamente. Y, y eso ya se ha aplicado a las renovaciones que se anunciaron hace poco de, de John, correcto eh, Piqué. Testegen, Piqué... Exactamente. Que básicamente a Piqué por por eso Piqué le... firma hasta 2020 y tantos, 24, creo que era, porque tiene que recuperar ese dinero. Eso es. Él,
3: él es básicamente Piqué les dice, eh, ok, eh, por ejemplo, eh, yo, yo, yo cobro 50, eh, bueno, págame 30, eh, y los otros 20 que no me estás pagando ahora me lo pagas en cuatro años eh, claro, a nivel contable que eh, va a aparecer un, una reducción en la masa salarial que es del virtual año, claro. ¿no? Claro. Que, que es básicamente aplazar una deuda, correr una deuda limpian claro. eh, 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 la gestión de Bartomeu desde el punto de vista de, lo que, de la responsabilidad económica que tendría que tener y él. le meten la carga al que llega, eso oh, es oh. Lo, que, lo que están buscando, ¿no?
1: Ahora, uh -huh. qué increíble, ¿no, muchachos, que se haya llegado? Porque uno me puede hablar de la pandemia y es cierto que seguramente tenga su influencia, pero lo exitoso que fue el Barcelona en todo esto, en esta década, lo que se pelean las marcas por estar en esa camiseta, la cantidad de veces que llegaron hasta lo último en Champions, tenés que administrar mal, pero mal en serio, Pues yo entiendo que los jugadores cobran mucho, pero si están cobrando tanto que empiezan a afectar todos esos ingresos, también sí. estuviste mal vos, o sea, claro. hiciste las cosas muy mal. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, hemos llegado al momento del programa que creo que estabais todos esperando. Eh, <risa> vamos a hablar de, de esa entrevista de Setina a Vicente del Bosque, sí, sí, está estoy diciéndolo bien, ¿eh? la entrevista a Vicente del Bosque para El País. Yo he cortado solo la parte en la que habla de Messi, todo lo que habla de Messi. Lo escuchamos y, y hablamos, además Bruno tiene, tiene prisa, así que vas a ser el primero en hablar. Escucha bien ahora las orejas. ¿eh?
4: Y el club, para mí, está por encima de, del presidente, del jugador y de es el club y los aficionados de ese club y es a los que debes el mayor respeto dice, aquí el importante no soy yo, ni es el entrenador, ni es este, sino este jugador este jugador, igual que muchos de los que tiene ahí alrededor han vivido durante 14 años eh, ganando títulos y ganándolo todo y pero él es reservado él es muy reservado. Bueno, él es, él es reservado, de reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. Yo he vivido, he tenido las experiencias suficientes como para pa hacerme hacer una valoración de realmente de, de lo que me encontraba allí, de, de cómo es este muchacho, de este y todos los demás. Es verdad que no, 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 hay, mucho, hay algunos jugadores que no han sido fáciles de gestionar. ...entre ellos Leo, porque es verdad... ...pero también hay que tener en cuenta que es un futbolista... ...que es el mejor del mundo de todos los tiempos... ...¿quién soy yo? ...para cambiarle a él pero o para además, pues decisiones... De, ...realmente, de, 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 si allí fuiste, le han aceptado... Perdona. ...allí le han aceptado durante años... ...siendo como es.
0: Bueno, la entrevista es... ...una delicatessen, ¿eh? ...para, para escuchar... Eh, ...porque deja muchos titulares... ...aparte de lo de Messi... Yo no estoy tan en desacuerdo con lo que decís. Eso dice, es lo que te bueno, iba a decir, Nacho.
1: No. Justo antes de que nos juntemos para la reunión eh, de este lunes del club, sí. la vi completa, recomiendo mucho. Eh, está en una de las... Eh, Eres uno de los
0: 70.000 que, que ha visto correcto, el vídeo. Correcto. Pero claro. No, no,
1: no. En realidad soy como eh, 12, porque lo vi muchas veces, para que me quede <risa> bien claro. No Y estoy de acuerdo con lo que decís. Eh, nada de lo que tiende dice ahí... A onda, si se quiere, o, Pero o... que Carlitos no piensa como tú, ¿eh? Bueno, no, este tengo aquí... Señala, está bien, ahora, ahora lo vamos a escuchar. Digo, señala... porque todos eh, coincidíamos que Setien hizo las cosas mal en diversos aspectos. Pero nada de lo que dice aquí lo señala aún más, o empeora mi valoración del ciclo Setien en Barcelona.
2: Para mí lo refuerza, para mí, re... o sea, demuestra. ¿Lo refuerza Setien? Estaba... No, no, refuerza ah. que eh, lo pensábamos de Sí, yo no sé lo no que te va a decir, no decir Carlitos. A Carlitos a este va a decir que pero es no la última excusa de ese tiempo. No tenía, Claro, no tenía ni idea, no tenía ni idea de qué hacían el Barça, pero habla peor, aún peor de los dirigentes. Que llevaron a este entrenador que no tenía la capacidad para entrenar a este club, es que y todo incluso después de escucharlo, que tenga la capacidad para entrenar a otro equipo de primera división, hizo todo mal. Y estas declaraciones lo dejan mucho. Valdano habló, como siempre, impecable en todo lo que tiene de la forma que salió tiempo Va a ir a hablar mal de los jugadores. Va a hablar de más. Yo no creo que habló mal. Pero ha dicho
0: verdades como puños, ¿eh? Sí, sí pero... Yo, pero... Pero no
2: era el momento para hacerlo. Yo creo que terrible, como todo lo que hace que ser, Lamentablemente.
3: Pero per perdonen eh, lo que voy a decir, ¿no? Pero yo hubiese preferido que que no se lo dijera primero a las vacas, ¿no? Como hizo. Porque la, las vacas se enteraron de todo antes que, nos, que, que el resto. Digo. Eh, ¿Estás llamando vaca de bosque? No, digo, Óyeme, <risa> si tú tienes personalidad y. Eh, y me, imaginemos esto, eh, sé que, que, que la situación no es trasladable, pero imaginemos que esto le pasa a, a Kuman. ¿Ustedes creen que Kuman no se sienta en la sala de prensa y dice esto mismo que dijo Setién Es decir, si, si, si tú tienes. Si tú estabas teniendo los problemas que estabas teniendo, eh, mira, encáralo o lo, o, lo, o lo manejas con tus códigos dentro y no sales a decirlo Correcto. después o Exacto. lo haces público con personalidad.
1: Pero, pero es esto, evidente, chicos, ¿no? ¿Por, qué sí, no, que, ¿Por qué lo tiene que salir? ¿Por qué tiene que guardar? Eh, va a seguir teniendo una carrera importante. Este es Kike que se tiene. tiene que estar cuidando al Barcelona. Kuman no, salió no, no, campeando una no, no, Champions
3: con quizás, el Barça eh, y lo
1: quiere. Que no.
3: Pero el tipo está diciendo que. Eh, básicamente Messi controla todo y que él lo pudo con esa claro. autoridad no claro, es el único que lo dice, ¿Eh? no yo? Que lo dice yo porque, eh, la y después, que a mí me parece eh, lo, lo, lo más trascendente que deja esta, esta nota es que básicamente está diciendo el Barcelona me quedó grande nosotros lo estamos diciendo nosotros el entrenador asume que el club le quedó grande es decir y, y, y a partir de ahora se tiende a dirigir a clubes pequeños, porque clubes grandes no puede dirigir. Lo, 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 no con esas palabras, pero prácticamente dijo, yo, yo no pude con la situación. Yo no fui yo, en algún momento de la entrevista dice, no, no fui yo. Es decir, llegué con mi librito y lo tuve que romper. Decir, me, los jugadores me manejaron el equipo.
1: Tanto como eso tiende. no, pero sí dice que no fue, y eso es muy bueno. O entonces tienes que ocultarlo. Si claramente no fue él, no lo tiene no. que decir. Claro que sí, pero,
3: pero lo va a decir después, después de que se fue. Claro.
1: Adentro
0: sí no, no lo puede decir, Dani, porque ya sí que pierde totalmente. Además, el no sé. Adentro,
1: adentro no sé. chicos, él quiso manejar la situación, supuso que en algún momento iba a salir. Es difícil salir a la conferencia de prensa y decir, Messi, imagínate el escándalo que se Messi acá es el dueño de todo. Y además, Martino mismo lo había dicho antes: del bosque que se lo pregunta, le dice, eh, la famosa frase de Martino: e Escúchame, Leo, yo sé que si vos levantás el teléfono, eh, el presidente me echa en un minuto, pero no me lo tenés que demostrar todos los días. Lo dijo Martino, entonces hmm. no es nuevo.
3: Bueno, a lo mejor, Matizo, si Setién hubiese dicho, eh, esto que les estoy diciendo o esto que te estoy diciendo, Vicente, se lo dije a Messi, a Piqué y a todos en su cara, por eso lo estoy diciendo ahora públicamente, fantástico.
1: En punto. Pues fantástico.
0: Digo, hay, ¿no? Hay algo que se ha filtrado desde Barcelona. Bueno, se había filtrado ya antes, sí. pero a raíz de esta entrevista ha cobrado más fuerza, que es que, por lo visto, eh, después de lo que pasó con Eder Sarabia, eh, Setién... Eh, dijo que si Messi no pedía disculpas a, por el desplante que hizo a Sarabia, no pedía disculpas a, a su ayudante, no se entrenaba. Y la frase textual de Piqué, eso fue reunido con los, los capitanes, la frase textual de Piqué fue, bueno, pues entonces entonces hoy no entrenaremos. ¿no? Eso creo que resume completamente todo. O sea, resume la posición de Sarabia y de Setién, lo que supone Messi y lo asimilado que lo tienen los compañeros también, el hecho de que, bueno, aquí que manda es este, y es así.
3: ¿Por qué...? Creen que el, el orden de los factores cambió en el Barcelona con la llegada de Kuman. O sea, ¿por qué cambió ese orden jerárquico? ¿Por qué ahora el que manda es el que manda y los que obedecen son los que obedecen? No. No, yo, no lo tengo no,
1: tan yo no creo claro. que sea así, Dani, no, ¿eh? no lo tengo yo, tan claro. Para yo mí Messi, siendo un tipo relativamente apagado… Si el que manda
0: a Mandara, Messi no hubiera jugado todos los minutos de esta pero temporada. Pero es que, pero es que eso,
3: eso son dos cosas diferentes. Es decir, claro. A ver, la, 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 las medidas que ha tomado pero tú, Kuma, crees, las medidas ¿tú tú que ¿No, que ha, no, no, no casa, ha querido
0: rotar a Messi ya en algún momento de esta temporada? ¿No ha querido sentarle en algún bien, momento para descansar?
3: Eso, eso, eso me parece a mí un detalle menor en relación a lo otro. O sea, es el que, principio que, de la que mecha. que en el equipo es diferente, que te digan que te, que, que te digan hasta los momentos en que en que los entrenamientos se tienen que hacer, o sea, esto esto trascendió. Esto trascendió, había unas costumbres establecidas que los jugadores querían mantener y que no pudo romper Valverde Exacto. y que no pudo romper Setien y que Cuman rompió. Es decir, tuvo sí, la, que rompió, de la claro.
1: Eh, eh, eso, eso, a eso me pero no, no sabemos cuánto lo rompió Cuman y cuánto lo rompió el Bayern Mieros y ganando 8 a 2. O sea, no la, tiene la prueba,
3: bueno, pero la prueba está en lo que se ve en la cancha. Eh, ahí está la prueba. La prueba claro. de que el Barcelona está haciendo las cosas distintas, de que se entrena distinto o se está viendo en la cancha.
1: No, no pero, pero eso es la prueba de que había que hacerlo. Ahora, si fue la Correcto. propia autoridad de Cuman o los malos resultados los que llevaron a los jugadores decir, muchachos, esta mecánica vieja no la podemos hacer más, nos comimos 8. Entonces, ya tenemos que cambiar. No es mm. por Cuman. Bueno,
2: pero eh, para el que está Kuman ¿no? Bruno, y el que que el que era Arlo, pero era estaba que yo que y capaz a... que lo hacían.
1: Yo creo que si seguía
3: Setien,
0: esto no pasaba.
2: Esto no pasaba, ese es el tema, era una marioneta, es decir, claro.
0: Pero hay una cosa, Setien es que el entrenador del Barça que menos pitos ha recibido en el cano, ¿eh? eh sí, sí. sí, sí, sí decir, pero, pero, y Bartomeu
3: el que menos pañoladas también. Y también. también. ¿verdad? No, no. Algunos, claro. vamos, decir, Qué suerte tuvieron, ¿eh? Qué suerte tuvieron.
0: Sí, bueno, esa. todos, ¿eh? Yo creo que, o sea, en este caso más todavía, pero, pero fijaros el, el Madrid, el partido del Cádiz y el partido de, de, del, del Shakhtar con el Bernabéu lleno, anda que no hubiera habido pitos ahí también, si es que este, este fútbol cambia demasiadas cosas, pero bueno. En fin, bueno, eh, yo lo dejaría aquí, yo creo que ha quedado un análisis completo, una radiografía de, del Barça. Eh, le invito a todo el mundo a que proteste, si no está de acuerdo, que proteste aquí debajo, ¿eh? Pañolada. Es muy sano, exacto, ahí pañolado,
3: pañolada. Pañolado. A mí me cae muy bien Setién, déjame decirte. O sea, si, si, si alguien me invitara a un almuerzo donde va a estar Setién, iría encantado. Eh, es decir, escucharlo hablar de fútbol
0: es fascinante. Te pero, digo, no es mal entrenador. ¿eh? No, yo, yo soy el primero que piensa que en el Barça se no, ha equivocado una detrás de otra, pero, pero no es mal entrenador. Pero
3: verdad que sabemos que hay futbolistas para equipos grandes y, y para equipos sí, pequeños. Claro, es lo mismo sí. pasa con los entrenadores. Y tuvo, tuvo su oportunidad, el tren pasó, se subió y se tuvo que bajar.
1: Y yo no estoy convencido que no pueda volver en el futuro. Le llega a ir bien con otro equipo mediano. Muy ¿El Barça? bien. Y, Bruno.
4: No, Esa no, es la no, pregunta. A un grande, a un y grande. Que no
1: tenga otro, porque justamente aprendió de todo esto y va a ser mejor si llega. Obviamente, le tiene que ir muy bien en sus futuros trabajos. Claro. Yo, presidente de otro club grande, no lo, no lo descarto.
0: Yo creo que no. Yo la creo la que la le pasó, meti, como meti, dice Daniel, le pasó el premio.
2: Yo, para mí, pues, bueno. entre, mucha gente habla del Betis, del Betis de Setién, que jugaba bien. Hay muy no buenos entrenadores
0: nada. y muchos entrenadores muy buenos. Eh, ahí ya tiene muchos por delante para llegar a dirigir a un. Bueno, el Madrid, olvídate. Atlético de Madrid, yo creo que tampoco. Eh, y si te vas por Europa, yo no le veo tampoco con, el, con la barrera del idioma, además, a, a Setién dirigiendo. Lo veo complicado. Estaba
2: hablando en pero, Brasil. Estaba sonando en Brasil, que está con la moda de traer entrenadores europeo. extranjeros.
0: Con pelo canoso, ¿no? Con
2: el tema de... Pero como, como, como dirigió el Barça evidentemente puede hacer su no no nombre pero...
0: sí, sí. yo, yo no dudo que guti.
2: le pueda ir, le pueda ir bien
3: yo, yo no dudo que le pueda ir bien porque buen entrenador es eh, dependerá del contexto que, que le toque ahora eh, estos equipos grandes con, con futbolistas de esta dimensión requiere de, de otro tipo de personalidad y yo creo que el Exacto. compendio que hace un entrenador incluye muchas cosas no solamente su trabajo en la cancha eh, su método de entrenamiento, eh, su staff técnico, todo su personalidad. De Pero después el manejo con, con, el, con el jugador es fundamental. Eh, se hay hay se está todo, el documental se de se Jordan.
0: El Barça en el Barcelona pidiendo mm. literalmente autógrafos a los jugadores. Entonces qué, qué, qué sí, vas a hacer. Ese es el gran primer error que tuvo. Y a partir de ahí. ¿Quién soy yo? Claro,
2: el, el ¿Quién soy yo? Es la frase con la que yo me quedo en la entrevista que la he visto cuatro veces ya y tengo, Bruno no yo. Oye, cuatro a ver si
0: a ver. los 70.000 somos nosotros cuatro, ¿eh? A ver. No, vale?
2: Vale. Me, me, negamos hay esto, que ayudar al negocio, ¿no? Hay que ayudar al negocio, de
0: En fin. Bueno, que un abrazo enorme. Que hablamos durante la semana y cuidaros mucho, ¿vale? Nos, un beso nos encontramos.
3: Adiós. Chao, cuídense.
0: Chao, chao. Un abrazo,
2: chao, chicos.